0: Здравствуйте, друзья, с вами Дизайнерус. Сегодня мы говорим с вами об истории, и речь у нас пойдет о Древней Греции. Что смогли сделать греки такого, что мир запомнил их как величайшую колыбель цивилизации, подарившей нам практически всю современную жизнь? Давайте разбираться вместе. История Древней Греции, как и античного мира, — Берет начало с XII по восьмой век до нашей эры и заканчивается с эпохой падения Римской империи и ее делением на западную и восточную в IV-V веке нашей эры. Греция была мирно колонизирована Римом и существовала параллельно, являясь с одной стороны поставщиком культуры и науки, а с другой номинальным государством в составе Римской империи конце концов, территория Греции стала основой территории Восточной Римской империи – Византии. О Византии, кстати, нужно разговаривать отдельно. Но у нас с вами все впереди. Говоря о Греции и жизни ее обитателей, мы обязательно должны затронуть тему мифов. Потому что миф в Древней Греции – это отражение того общества, тех мыслей, тех идей, которые господствовали тогда. Боги обладали теми же человеческими качествами, что и сами люди. У них появились чувства. И здесь снова в игру вступает время. До нас дошло, к сожалению, немногое. Но есть основные вещи, по которым мы можем судить о бытии древних греков. Это прежде всего Илиада и Одиссея Гомера. Описание дворцов и садов, людей и животных передает для нас мир античной Греции во всей полноте. Очень много в те времена взял на себя театр. Это было далеко не то же самое понятие, что мы с вами можем наблюдать сегодня. Театр начался с Дионисий, праздников в честь бога Диониса. Другое его имя – Вак. Помните? Слово ⁇ вакханалия. Трагос и космос. Трагедия и комедия. Они берут свое начало именно из этих вакханалей. То есть исчезновение вакха. Театр располагался на холме. Особой архитектуры и стиля у него изначально не было. Была схема, где выступали актеры. Был театрон, то есть места, на которых сидели зрители. Подробнее с описанием древнегреческого театра вы можете ознакомиться, если загуглите просто «схема древнегреческого театра». Да-да, все очень-очень просто. В конце концов, в Древней Греции появляется новый совершенный стиль, проявляются черты более глубокой проработки. Этот стиль называется дарический. Дарический стиль отличает конструктивная логика, органичная взаимосвязь живописи и предмета. В архитектуре уделяется огромное внимание взаимному расположению частей здания и соотношению его форм и пропорций. Чтобы более подробно поговорить об этом, мы должны понять, что такое ордер. Это стоечно-балочная система, Основная система для строительства в той эпохе. Существовала она очень долгое время. Мы сейчас пользуемся ей, когда в качестве несущих элементов применяем стойку и балку. Но древние люди хотели придать конструкции красоту. Еще египтяне применяли ордер, который включал в себя опору и капитель, то есть декоративные элементы. Капитель завершает колонну сверху в том месте, где на нее опирается несущая балка. Следом в истории идет классический период и ионический стиль. Это период расцвета культуры греческого общества. В искусстве создания вас появляется краснофигурный стиль в росписи, в котором глиняный фон покрывается черным лаком, при этом остается место для фигур. Внутренний рисунок фигур передается черными линиями. Более выразительный рисунок явился огромным шагом вперед. Тонкое изображение линии на красном фоне дает возможность подарить рисунку объем. Этот принцип вы сами можете очень часто видеть в современном мире. Он есть везде. В рекламе, в дизайне, в архитектуре. Достаточно просто внимательно посмотреть вокруг себя. И вот дорический стиль сменяется ионическим. Спартанцы ушли. Теперь пришло время ионян. А с ними пришло видение новых архитектурных форм. Почему я все время касаюсь темы архитектуры? Дизайн интерьера не может существовать отдельно от архитектуры. Они существуют в жесткой сцепке между собой. Иначе о какой гармонии пространства мы с вами можем говорить? Ионический стиль сделал многое для того, чтобы архитектура перестала быть тяжеловесной, обрела некую воздушность. Другие колонны, другие элементы украшения. И вот мы уже получаем утонченность. На очереди у нас период эллинизма. Александр Македонский и его великие походы и завоевания. О да. Тогда же греческая культура попыталась проникнуть в Малую Азию и Египет. Получилось это у нее или не особо, поговорим об этом в следующий раз. В период эллинизма появляются не просто отдельно стоящие здания, а целые комплексы зданий. Этого не произошло бы. Но появились новые строительные материалы, а вместе с ними и новые возможности. Появляется жилой дом с изысканным интерьером, базисом для которого служили роспись, многоцветные мозаики, изящная мебель, статуи, фонтаны и декоративная зелень. Построение композиции усложнилось благодаря тому, что пространство стало становиться единым и замкнутым. Спальные помещения отступают на второй план. Теперь в центре пышно украшенный скульптурами и фонтанами двор с прекрасным садом для прогулок. На сегодня это все. Ставьте ваши оценки, если вам понравилось. Если не понравилось, можете написать в нашей группе ВКонтакте Дизайнерус о том, что же вам не понравилось или что же вы хотели услышать еще. До свидания, дамы и господа. Хорошего вам настроения. Будьте счастливы и творите гармонию и уют вокруг себя.